0: Sofía y Letras.
1: Hola a todos. Estamos muy contentos porque casi llega la primavera, casi hace calor. Y desde este espacio esperamos refrescarlos bajo una sombra acústica que ojalá sea de su agrado.
2: Muy encantados de estar con ustedes otra vez. Somos Ana María Gomis e Ignacio Escárcega. Y vamos a remontarnos en nuestra jornada al mundo de las humanidades, la investigación y las artes en Ciudad Universitaria.
1: Bueno, esta tarde vamos a hablar de la voz, su impacto, su entrenamiento y eficacia. Y nos acompaña para esto el profesor Fidel Monroy del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, que nos resolverá una gran duda de la formación actoral. ¿Cómo hacemos para que suene mejor la voz?
2: Y no solo de la formación actoral, diríamos, ¿no? Para todos, ¿cómo hacemos para que suene mejor la voz? Y justo hablando de eso, de las voces... ...una de las contenidas en el Arcón Mascarones... ...es nada menos que la de Carlos Fuentes... ...a quien escucharemos hablar sobre la relación entre novela y poesía.
1: Y la anécdota que viene en la sección Yo Solo Sé... Correrá en esta ocasión a cargo de Eduardo Casar Quien nos hablará, Se acuerdan de Eduardo, escritor, profesor de la facultad Bueno, pues nos hablará de los suspiros y respiros en las clases que el poeta y ensayista español Luis Ríos daba en la facultad de filosofía y letras
2: y como ya es costumbre, a estas alturas de nuestro programa sexto, tenemos la información sobre las actividades culturales a realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras y en el anexo Adolfo Sánchez Vázquez, cortesía de Voces de Alameda.
1: Así que una vez más, pero nunca con menos gusto, les damos la bienvenida a Eureka. Este caer
3: en
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: Carlos Fuentes fue una de las grandes voces de la cultura mexicana. Podemos decir que era el gran vocero de América Latina también. Sus letras humanizaron la ciudad y la llenaron de emociones y carácter. Para él, el paisaje urbano era un personaje más de sus novelas. Aquí escucharemos un poco de los caminos que él veía para este género. Se trata de una grabación del 10 de agosto del año 1970.
3: Agotados sus recursos naturalistas, reproductivos en la Suma de Zola... Agotados sus recursos sensitivos y psicológicos en la suma de Proust. Agotados sus recursos ideológicos en la suma de Mann. Apropiados sus recursos melodramáticos, de intriga, de futuridad, por el cine, la radio, la prensa, la televisión. La novela clásica, tal como fue concebida de Cervantes a Thomas Mann, estaba amenazada, si no de muerte, sí por una prolongada agonía. Para Camus, la respuesta pudo ser un testimonio de la agonía misma. Para Hemingway o Malraux, la búsqueda de la aventura fuera de las fronteras de Occidente. Para D. H. Lawrence, algo más que eso, la peregrinación a El Dorado, a la tierra prometida y al hombre natural, sensual, consciente de su plexo solar y de su noche sexual, que lavaría los pecados de la fealdad, la inmoralidad y el engaño de la sociedad industrial. Para los más grandes fue un nuevo encuentro, en primera instancia, con el suelo común de la literatura, la poesía. James Joyce, Hermann Broch, Malcolm Lowry y William Faulkner, anteos de la novela, abren su nuevo camino al radicarla en el lenguaje. Sus procedimientos son distintos, pero en el corazón de su obra, en Ulises, la muerte de Virgilio, bajo el volcán y luz de agosto, se despliega el arco del lenguaje por encima de las nomenclaturas sociales, psicológicas e ideológicas agotadas. El discurso poético sustituye a la descripción realista, el tiempo a la cronología, el espacio simultáneo al espacio frontal, la taxonomía y el calambur al léxico, la escritura referencial a la escritura ideal, la contaminación a la pureza, la ambivalencia y la polivalencia a la univosidad racional. Solo la poesía en este sentido lato sabe interrogar, porque solo la poesía puede proponer simultáneamente argumentos conflictivos entre sí. El encuentro de la novela con la poesía Significa el redescubrimiento de la tierra elemental Donde las respuestas prefabricadas de una sociedad que creía conocerlas todas Son sustituidas por las preguntas de hombres que nuevamente se interrogan sobre todas las cosas
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras no siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10
2: Bueno, pues vamos a entrar con mucho gusto a nuestra sección 3 de 10 En donde compartimos una charla con ustedes y con nuestro invitado Que en esta ocasión es Fidel Monroy que es maestro del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, conocido de mucho tiempo, muy muy ubicado en sus llegadas incluso a la facultad, Ana Mari, porque no sé si has visto por ahí en el estacionamiento que puedes ver llegar a un señor en motocicleta, que <risa> se baja ágilmente de la misma, se quita el casco y se dirige
1: al a a
2: aula. Aula, aula de teatro. Bueno, y por supuesto que la voz es todo un tema para, para todos los que estamos en la facultad, ya sea dando clases ahí, en otros planteles, eh, eh, en preparatorias, en secundarias. Fidel podrá platicar con nosotros un poco acerca de este de este tema tan interesante, como de dónde viene la voz, cómo hacemos que sea más eficaz y cómo la relacionamos incluso con la palabra. claro Así que, ¿cómo ves, Ana María?
1: Pues la dicción. Oye, yo a veces... Veo películas, por ejemplo, españolas, y soy hija de españoles. O sea, viví toda mi vida con, con seres hablantes en español de España. Y sin embargo, a veces no les entiendo. Me quedo pensando, ¿qué dijeron? La adicción, Fidel Monroy.
4: Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a, a todo el público que nos está escuchando. La adicción es una tan solo una de las partes que tenemos que trabajar en, en la técnica vocal. Cuando hablamos de la voz y cuando hablamos de la voz eh, de las clases que yo doy en la facultad, evidentemente sí. está orientada a la formación de actores. Pero no solo eso, porque eh, como bien lo dijo eh, Nacho, cualquiera que use la voz para intentar transmitir un mensaje más allá de la voz en su uso cotidiano, debería de tener un entrenamiento. ¿Por qué? Porque esto se puede pensar, ¿para qué entrenar la voz si ya aprendimos a hablar desde niños y, te, y lo hacemos más o menos bien y en nuestro entorno nos, todos nos entienden? Es justo lo que, lo que acabas de referir, Ana Mari. Si yo puedo tener una pésima adicción en mi entorno, familiar, Pero te entienden. Me Pero, te Pero me, entienden. me entienden. Y entonces es válido, en ese medio comunicativo, es válido. Pero si yo la voy a utilizar profesionalmente, y empiezo con una dicción de esta manera y pienso que todo el mundo me va a entender,
0: claro. pues allí claro. ya
4: tenemos dificultades. Entonces, dependiendo del entorno comunicativo, también es la voz que nos puede servir, a partir de ahí. Cuando estamos hablando del uso profesional de la voz, y en esto no entran los actores, entra un gremio muy, muy descuidado, que es el gremio docente, que usa su voz para transmitir conocimientos. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los programas de las normales y las normales superiores y la UP, no existe el entrenamiento vocal como tal. No. Y... Aquí no tenemos estadísticas, pero en, en Estados Unidos justo el gremio que más padece de, de, de problemas de salud por la mala emisión vocal es el de la docencia. Claro, uno, uno lo siente, ¿no? Cuando pasa por estos tránsitos profesionales en los
2: que das dos o tres clases al día, de repente ya sientes que la, que la garganta no da más. Sí, así sí. es.
1: En
4: Totalmente, porque eh, estás emitiendo con tensiones, porque estás emitiendo con una respiración corta Exacto Bueno, aquí es donde podemos entrar al, al asunto Cuando hablamos del entrenamiento vocal, lo primero es la técnica vocal Que es justo como alguien que tiene sus dos piernas funcionales No va a poder correr un maratón simplemente por tenerlas funcionales, las tiene que entrenar cuando vamos a usar la voz profesionalmente hay que entrenarla. Y la base es la técnica vocal, es decir, la técnica para la emisión del sonido y para la enunciación de los contenidos en un entorno determinado. Esa es la base. Y la técnica viene desde la respiración, cómo respiramos, dónde respiramos, porque muchas veces eh, nos enseñan desde la primaria a respirar arriba en el pecho y que cuando inhalamos se escuche, que hagamos <risa> y que se escuche por sí. las fosas nasales. Uh -huh. Y esto lo que está haciendo es impedir el paso del aire en lugar de, de permitir que jalemos el mayor aire posible. Con el entrenamiento de la respiración lo que hacemos es fortalecer el diafragma. Claro. El diafragma es la base de apoyo de la voz, es la que va a lanzar la potencia vocal. Con un mejor manejo del aire, que es lo que tenemos, una mayor duración vocal o un mayor volumen. Podemos hablar más alto, más bajito, y eso depende del aire. Entonces tenemos que entrenar este factor. Después viene el factor del vibrador, como cualquier instrumento. Si nosotros aquí tuviéramos una cuerda de guitarra sin la guitarra, sonaría... ¿Sí? ¿Sí? nada más, un sonido básico. Horroroso. Horroroso, porque no tiene una caja de resonancia, no existe esa caja de resonancia. Entonces nos vamos al segundo factor a entrenar, que es la laringe, las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales nos van a determinar el tono predominante que tenemos. Cuando hablábamos de los cantantes, de que es una soprano, una mezzo-soprano, uh -huh. un tenor, un baritono, todo esto tiene que ver con su altura tonal, y la altura tonal, Está dada por el órgano de la laringe, por el tamaño de la laringe y por lo largo de las cuerdas vocales. Normalmente las cuerdas vocales de las mujeres son más pequeñas, por eso la voz femenina normalmente es más aguda. El otro factor justamente es el tamaño. Lo que conocemos normalmente como la manzanita de, de Adán, que piensan muchos que solo la tienen los hombres, es en, en realidad el, el, la evidencia del cartílago tiroides que, que nos está mostrando una naringe más grande. Las mujeres también tienen exactamente la misma conformación, solo que como es más pequeña no se nota tanto este cartílago, pero la conformación es exactamente igual. Y aquí justo lo que, lo que entrenamos es que a partir de ese tamaño y por lo tanto a partir de ese registro vocal podemos ampliarlo un poco. Primero reconocerlo, saber cuál es nuestra voz, porque muchas personas, sobre todo las mujeres, hablan en un tono mucho más agudo que el que realidad tienen. Están haciendo es un, un mal esfuerzo. Hábito. Sí, es un mal hábito, porque como soy mujer, hablo más y, y a lo mejor su voz es mucho más grave. Es una contralto nata, ¿no? Puede, sí, sí, sí. entonces cante. El, Así es. El problema es que eso genera un, un esfuerzo mayor que va a atraer problemas incluso de salud. Porque la voz eh, no es solo lo que sale por la boca. La voz tiene que ver con, con todo eh, nuestro organismo. Cuando tenemos una emoción fuerte, evidentemente se nos corta la voz. Cuando tenemos una emoción que involucra llanto, difícilmente podemos articular. Las cantantes de, de ópera, cuando hay eh, temporada, normalmente hay dos elencos. Porque cuando la mujer está en su periodo menstrual, pierde agudos. ¿Ah qué cosa! Así es, así es. Lo hormonal tiene que ver con la voz. Entonces, cuando esto ocurre, entra la, la, la sustituta, evidentemente no deben de convivir mucho porque si no ya ven que después se coinciden <risas> los periodos menstruales cuando conviven mucho tiempo las mujeres, ¿no? Bueno, y todo esto es, es el aspecto técnico, pero después viene la enunciación y cuando ya estamos hablando de la enunciación, sea voz hablada o voz cantada, tiene que ver justo con lo que tú empezabas este, la entrevista, tiene que ver la dicción, que tiene que ver con, eh, con la, la articulación, y esto tiene que ver con musculatura. Cómo movemos los labios, cómo movemos la lengua, cuál es la fortaleza de nuestros músculos laterales de las mejillas. Todo esto tiene que ver con un entrenamiento muscular. Por eso tenemos dicciones peculiares, los de la costa nos hablan así. Sí. Y eso no quiere decir que hablen mal, sino que están utilizando la dicción de una manera peculiar. Y esto nos da un rasgo cultural y una pertenencia, y eso es muy importante. Es decir, que se habla no solo con la voz, se habla con todo, es decir, con, con la todo cultura. el cuerpo, con toda la, así es, la cultura así, en la que estás plantado. Por supuesto. Si vemos una puesta en escena de actores españoles, vamos a esperar la dicción y la rítmica de su localidad. En México somos de los países que hablamos el español más lento. Ustedes pueden escuchar a los colombianos, o ya si quieren un ejemplo extremo, a los cubanos, a los cubanos. y a ver, les reto a que les alcance la velocidad. Sí. sí,
2: decíamos hace rato sí. de broma que a las películas españolas y cubanas sí les tendríamos que ir poniendo subtítulos de pronto. ¿no? De veras sí, que sí.
4: Nos cuesta trabajo, el oído se tiene que ir acostumbrando, y entonces es cuando ya ya podemos entender. Bueno. Todo esto se entrena, todo esto se entrena. Y ya cuando llegamos a lo que yo me dedico, que es la voz para la, para la escena, aparte de la técnica vocal, aparte de la enunciación, nos vamos con otro aspecto que se llama la voz expresiva, en donde esta técnica la tenemos que poner al servicio de un personaje, de una emoción determinada, de un énfasis también determinado, de una dicción peculiar... Y eso ya tiene que ver con toda una comprensión del lenguaje, de los usos del lenguaje. Entonces ya vamos un poquito más más allá, porque si yo no entiendo lo que estoy leyendo, evidentemente no le voy a poder dar, claro. por, por mejor entrenada que tenga la voz, claro. no le puedo dar la entonación que eso requiere la altura emotiva que eso requiere. Y hablando de eso de formación de actores,
2: Fidel, en lo que es desde luego una de tus líneas de especialización, ¿cuál sería la vanguardia en términos de entrenamiento de la voz? Porque he visto que ahora algunos colegas están como llevando el método Linklater en, eh, aquí en México, ¿no? Sí. Entonces, ¿por dónde
4: andaría las nuevas tendencias respecto a esto? Yo creo que mmm, hay distintos enfoques, distintos encuadres. Y hay ciertas técnicas que ya fueron rebasadas, como la del buen decir que teníamos del teatro, que lo heredamos de las compañías de teatro español. ...en México... ...eso está rebasado... ...muchos que dan todavía... ...cursos de oratoria... ...y que... Sí, sí, sí. ...eso está... ...que están ...que es tan declamatorio... Sí. ...es absolutamente... ...antinatural... ...ahora... ...hay nuevas corrientes... ...que tienen que ver... ...con abordajes distintos... ...del entrenamiento... Ciseli Berry ...entra a partir del análisis... ...de los personajes... ...y especialmente en Shakespeare... ...Linglater... ...nos habla de liberar... ...la voz natural... ...en fin... ...hay distintos encuadres... Pero cuando uno estudia esto, y esto es algo que estoy ahorita a punto de, de publicar un artículo, puede cambiar el nombre de la cosa, pero si la cosa es la misma, lo único que estamos haciendo es cambiarle el nombre. Y cuando nosotros revisamos algunos encuadres, vemos que están haciendo lo mismo que otras escuelas, solo que le nombran de una manera di mm. diferente. Yeah. Y la peculiaridad tiene que ver justo con cómo se utiliza este armamento conceptual para hacer llegar a aquellos que se están entrenando para poder incentivar o detonar los conocimientos de su propia fonación. Porque esto de la, del entrenamiento vocal es muy interesante porque podemos dar una clase de anatomía y de voz y de altura tonal y que tomen a, eh, apuntes y después les hacemos un examen, pero eso no sirve de nada. Porque todos esos conocimientos se tienen que transformar en una memoria corporal. Claro. ¿no? Y esto viene de la repetición en el entrenamiento. Sí, sí, Buenísimo. sí. Buenísimo. Pues Ana Anamari y yo quedamos emplazados a una frase
2: que acabas de decir, Fidel, que me encantó de armarnos conceptualmente para que la voz nos salga de lo mejor posible, Ana María. ¿quién? Vamos, de oyentes,
1: como <risa> él Eureka. dice, de hablantes Ajá. a sus sí. clases.
2: Buenísimo. sí oyentes, hablantes. Muy bien, Fidel. Oye, y pues eh, para cerrar la entrevista nos gustaría mucho que, que nos dejaras con alguna recomendación musical. ¿Con qué te gustaría que termináramos esta charla que ha sido de lo más rica y productiva,
1: Fidel?
4: Pues podemos eh, elegir algo de Meredith Monk.
1: ¿no? Ah, muy bien. Por
4: ejemplo, para escuchar cómo sin instrumentos, sí. la voz es un gran instrumento, ¿no? Y, y hay muchos ejemplos de Meredith. Escojan el que quieran y que, que lo vamos a disfrutar tanto los radioescuchas como nosotros.
2: Bueno, genial. Pues vámonos un ratito con Meredith Monk.
1: Vámonos con Meredith lo dije mal, ¿ves? Sí, ¿eh? Dicción, Arma Meredith. Por favor. Meredith Monk. <risa>
0: Programa con filo, Sofía y letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
5: El próximo 20 de marzo, desde las 10 hasta las 20 horas, se llevará a cabo el primer coloquio la geografía en la literatura clásica, como parte de las actividades del Seminario de Geografía Antigua a cargo del maestro Eduardo Pérez Torres, el proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras 2016-034. La cita es en la sala A de la misma facultad. Gracias al esfuerzo de la comunidad de estudiantes del Colegio de Estudios Latinoamericanos, los días 21 y 22 de marzo podrás participar en el Coloquio Estudiantil sobre Identidades en América Latina, de las 10 a las 20 horas, también en la Sala A de la Facultad. El 21 de marzo, a las 17 horas, en el Aula Magna, tendrá lugar la presentación del libro Para una ontología del relato testimonial, Holocausto, de la doctora Greta Rivera Camagila. La presentación correrá a cargo de Cuitláhuac Moreno Romero, Billy López González, Julieta Lisaola Monterrubio y Raquel Palafox. Con el objetivo de impulsar los estudios de religiones entre los investigadores y la comunidad universitaria, el próximo 23 de marzo tendrá lugar el Coloquio de Mitos Prehispánicos y Mitos Clásicos en la Literatura Latinoamericana, sesión inaugural del Seminario sobre Mitos y Religión, que se llevará a cabo de las 10 a las 14 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. En esta emisión queremos recomendarte el libro Conocimiento y Cultura, Estudios Modernos en la Facultad de Filosofía y Letras, publicación coordinada por Adriana Álvarez Sánchez. Este libro es una muestra de la variedad de perspectivas de análisis de distintos aspectos de la época moderna desde el siglo XV al XVIII. El libro está conformado por investigaciones sobre distintas latitudes y temáticas y desde diversas disciplinas, los estudios literarios, la historia o la filosofía. Esta obra es también la evidencia de que los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM han establecido un diálogo interdisciplinario sobre una época cuyas tradiciones culturales aún son evidentes en las sociedades del siglo XXI.
0: es de Alameda tu agenda radiofónica de la facultad hay cosas que no está de más saber
1: yo solo sé el escritor Eduardo Casar le da continuidad ahora a nuestra temática de la voz, con una anécdota que habla del buen uso de esta durante una clase de literatura que impartió el poeta y ensayista español Luis Ríos. Bienvenidos a la sección Yo Solo Sé.
2: Bueno, pues en esta ocasión, en yo solo sé, vamos a escuchar de la voz de Eduardo Casar un testimonio sobre las clases de Luis Ríos. Mira, las clases de Luis Ríos no sé cómo eran, pero sí sé qué pasaba ahí. Luis Ríos tenía una característica y es que era el mejor lector de poesía que yo he oído es extraordinaria la manera de leer poesía, una manera alejada tanto de los locutores como de los actores, es decir, en lo que yo consideraría el justo medio entonces la clase de Luis Ríos estaba con su público cautivo que eran las muchachas todas en las primeras filas y ahí hasta atrás podíamos entrar uno que otro hombre, recuerdo una anécdota que no la presencié, la leí creo, la contó creo que Roberto Pliego de una ocasión en la que ya empezada la clase entra una mujer hermosa hermosísima vestida de negro y entonces Luis Ríos detiene la clase y le dice señorita haga favor de salir de mi clase silencio expectación y todo y volver a entrar
0: ah qué maravilla
2: <risa> qué maravilla de no, en balde, no en balde no en cuando mencionamos el nombre de Luis Ríos Ana Mari suspiraba Así sí
1: es. yo suspiraba yo me yo era de las que se sentaban primera
2: fila sí, sí, sí. Te, te, te muchas gracias Eduardo Muchas gracias por tu escucha, ya que nuestras voces hallaron alas. Para nosotros siempre es un placer recibir tus comentarios en nuestras redes sociales, que son Twitter, arroba, Filos, guión bajo, UNAM, y Facebook, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
1: Gracias a tu escucha, no solo nuestras voces, las de eh, Nacho Escárcega y la mía, hallaron alas, sino que también... Las de quienes hacen este programa que tanto nos entusiasma y que tanto queremos.
2: Y que son nada menos que la investigación de Ayanara Nogués, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, la producción de Silvia Cruz Jiménez, quien con mano dulce y dura a la vez nos va diciendo cómo vamos y por dónde, el guión de Mario Conde y la operación de Rafael Alvarado.
1: Nosotros somos Ignacio Escárcega,
2: Ana María Gómez
1: y esto fue... Eureka. Eureka
2: Un programa con Filo, Sofía y Letras Excelente, Excelente semana.
0: semana El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM